0: Ja, da var det kjekt å være her i misjonssalen igjen. Jeg har jo vært noen ganger. Første gangen, jeg har talt et par ganger på 90-tallet her. Og så på formiddagen. Og så har jeg siden vært flere ganger på spor og vært med, så på en viken. Og så var jeg sport om å komme her og tale i dag og... Da tänkte, jeg at vi skulle tale om korset. Det er jo centralt. Og jeg skal begynne å lese fra 1. Korinther brev 1, 18. For ord om korset er en dårskap for den som går for tapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Takk, Jesus, for det at vi har fått evangeliet, og vi ber deg, Jesus, at vi må ha åpenhet mot ditt ord, og la din ånd og kraft hvile over oss alle i Jesu navn. Amen. Han, forsamlingslederen han spurte om ikke det gikk an å få et uh, sammendrag av tal. Så jeg har uh, skrevet i hvert fall en side, men det dekker ikke hele talen, men noen punkter er det. En av de tingene som har gjort at det har vært veldig opptatt av dette med korset, det er blandant, det at det var en veldig diskusjon i høst, det var det ett nyhetsanker i NRK TV Sørlandet, Siv Kristin Selman, som bar et kors som smykke. Og hun fikk en massiv kritikk for dette. Det at ett lite smykke vekker forargelse, det må var en vekker, at det er en folk som ikke er glad i Jesus. Og så samme høst så så jeg det at den verdenskjente evangelisten, Billy Graham, han fylte 95 år, og han hadde ett spesielt budskap til Amerika. Og videopresentation, den nådde ut til veldig mange. Og det han talte om, det var The Cross, korset, for det er budskapet som vi har fått å formidle. Og jeg tror det er veldig viktig å få frem dette med forkynnelsen om korset. Hvis du tog en undersøkelse i en forsamling, hva vil jeg høre? Så vil du føre det at folk har forskjellig smak. Noen liker å høre det, og noen liker å høre om det. Men jeg tror i, det er mange sannheter i Bibelen. Vi har jo denne boken som består av 66 bøker. Det er mange sannheter. Men det som er viktigst som Bibelen formidler, det er budskap om Jesus Kristus. Og så er det slik at noen av de de tenker at ja, det mest åndelige det er å preke ut en manuskrift, fordi man skal få alt rett inn. Men jeg mener at noe ut fra Bibelen, så står det at den som taler, han skal tale som Guds ord, står det. Og det er veldig viktig da at vi ser hva Guds ord sier, og der står det, det at det med korset det er sentralt. Paulus, han lå vekt på forkynnelsen om korset. Nå er det sånn at er mange mennesker som trekker på smilebånda oss kristne. Ja, det var jo antyddet i teksten her. For ord om kors er en dårskap for den som går for tapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. Men mange av de som kan flire og smile litt av oss, de har ikke våget å sette sig inn i Bibels vittnesbyrd om Jesus Kristus. Du treffer mennesker som mener det at din verden blir salig i sin tro, bare det at man har noe å tro på, så er det liksom greit nok. Men det er ikke det Bibelen lærer oss. Det er så klart og tydelig at den første menighet, det som var revolusjonerende, som de forkynte, det var det som står i Apostles gjerninger 4-12, det finnes ikke en frelse i noen annen, for under himmel er det ikke gitt menneskene noen annen som vi kan bli frelst ved. Og så spør menneskene, ja, men hva er med de andre religioner og trosoppfatninger som er i verden? De fleste av verdens religioner, de er basert på filosofiske tanker. Men det finnes unntak, det er jødedommen, buddhismen, islam og kristendommen. Disse fire utspring i en person. Jødedommens far Abraham, som døde cirka 900 år før Kristus. Buddha, han levde omkring 500 før Kristus, og underviste om medmenneskelig kjærlighet. Det hevdes at han døde cirka 80 år gammel. Muhammed døde 632 etter Kristus, og hans krav i Medina ble hvert år besøkt av hundre tusener av troende muhammedanere. Alle disse tre religionsstifterne er døde, men kristendommens grunnlegger skiller seg helt ut fra de andre, nemlig ved at han oppstod fra de døde. Ja, men noen sier, finnes det noe bevis for det, at han oppstod fra de døde? Den store bibelforskeren Vilbur Smith sa, la oss si det ganske enkelt slik, at vi vet flere detaljer omkring det som skjedde i og nær Jerusalem ved Jesu død og i timene og umiddelbart før enn vi kjenner til noen annen mans død i hele den antikke verden. Det var mange som var vittne til hans oppstandelse. Og det er så viktig å få frem korsets budskap om hans død og hans oppstandelse. Tänk på det. For det første, soldatene var så sikre på at han var død, at de ikke ødela hans ben, som de gjorde med de andre røverne som ble korsfestet ved hans side. For det andre, en hemmelig disippel, Josef fra Arimathea, han fikk lov og begrave ham. For det tredje, foran graven ble det lagt inn stein som ble forseilet av den romerske okkupasjonsmakten. For det fjerde, det ble satt vakter rundt graven. For det femte, da Gud vekket Kristus upp og fjernet stein ved sin engel, ble graven funnet tom av Maria, Peter og Johannes. Den oppstandne viste sig for det sjette for hundrevis av øyenvittner. Og så spør man, hva er evangeliet? Jo, det står jo klart beskrivet i 1. Korinther brev 15, 9 Det er det kristne evangeliet. Det bør være fanesaken saken. Og det finnes ting i kristen sammenhenger så kan være sunt og usynt. Men jeg tror alltid en menighet er på rett kurs hvis den følger saken. Og det er jo 1. Korinther brev 15, 3. For først av allt overgår jeg til dere det som jeg också tog emot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravd og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Han ble satt av Kefas og så av Toll. Deretter blev han satt av mer enn 500 søsken på en gang. Og disse er de fleste fortsatt i livet, men noen har sovnet inn. Så blev han sett av Jakob, så Apostle, og så til slutt Paulus. Da. Og så nevnte de disse punktene. Det er et syvende punkt jeg også med. Thomas, han fikk også se på Jesus. Og der var jo alle sansebevisende. Han fikk se han fikk kjenne, han fikk høre. Alle disse tingene er med og dokumenterer hans oppstandelse. Og når du leser hva som preget den første kristne forkynnelse, så var den helt klar den. Både i Apostlesgjerninger 2, 3, 4 og 10, så ser du at det var faste elementer i forkynnelsen. Det var en den tid som var kommet med Jesus. Det var noe som Gud hadde lovet. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Det forkynnes om Jesus sitt liv, død og oppstandelse. Det forkynnes at alt som skjedde med Jesus var en oppfyllelse av de gammeltestamentlige profetiene. Det forkynnes at Jesus skal komme igen. Og så ender forkynnelsen men en innbydelse, en om folk at de må tro på evangeliet, tro på Jesus og vende om fra sin synd. Og så skulle de få den hellige åndens gave som var lovt. Altså, det er så viktig å vite var evangeliet gjør. Men så sier Paulus at ord om korset er en dårskap for den som går for tapt. Ord om kors er en dårskap for mange mennesker. De prøver å bortforklare dette at Jesus lever, og de snakker om at ja, det må være innbildning, det må være noe sånn psykologi. Det spørs etter bevis. Men når vi på i det Nya testamentet ord om korset, da må vi utdype meningen her. Det er et uttrykk for kristi lidelse og korsdød. Korset står som centrum av hans lidelse, det er strafflidelsens symbol. Korset står som ett symbol på den vannære og fornedrelse Kristus frivillig tog på sig. For romene og grekene så var korstøden en forbrytelsk slavets kjendige død. I jødenes øyne var korstøden å være under Guds forbannelse. Fordi det står skrevet, slå han, i Galaterne 3, 13, «Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre.» Helt fra dåpen i jorden var Jesus viet til korset og døden. Og den apostoliske, den første kristne forkynnelse, var preget av dette at korset var i sentrum. Og kors i det er hovedsummen av evangeliets selve det frelsende budskap. Og når vi sier det slik, at her i Norge så, har, så er det mange som tror de vet hva kristendom er, men jeg ser når jeg arbeider med dette, så føler det, at det er en sånn uvitenhet, og det er så viktig så bringe budskap om oppstandene Jesus videre, og derfor er det godt å se her at det er mange barne, si barnebarn her i menigheten, og så har vi alle utfordringen om å bringe budskap om korset videre. Det er som en stafett som går fremover helt inntil denne Jesus Kristus kommer. Mange steder så forkynnes i dag et annet evangelium, ja, og man prøver også å gjøre evangeliet mer spiselig. Sånn som jeg hørte om det fra en av disse moderne megamenighetene i USA. De hadde tonet ned korset. Fordi at de skulle, liksom, de skulle få inn flere mennesker. Og da tenker jeg, har Paulus vært der. Han hadde tatt et skikkelig oppgjør med denne menigheten. For budskap om kors er så centralt. Det er så viktig så står for noe. I dag er det ofte slik at det skal være meningsmålinger om alt mulig, men spørsmålet er, hva er sannhet? Og Jesus han forteller oss at han er veien, sannheten og livet. Paulus karakteriserer evangeliet som ord om korset. Han var väldigt streng når de hjalp menighetene. Du finner det både i Korintherbrevet og i Galaterbrevet. Så sier han, «Jeg vil ikke vite om noe annet iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet.» Og så sier han det at det var kommet in for eksempel i Galatermenigheten, noen som forkynte eh, noe annet. De liksom skulle, «Ja, det var greit at Jesus døde, men det må være noe, liksom, vi må gjøre noe i tillegg.» Nej! så sier Paulus, dersom det kommer noen og forkjønner et annet evangelium, selv om det kommer en engel fra himmel, så skal han være forbannet. Han brukar sterke ord. Ord om korset er en Guds kraft til frelse. Men som vi sier «Det er bedrøvelse ser se Rundt om i mange forsamlinger og menigheter og kirker i dag, så forkynnes ikke korsets evangelium». Og det var en som sa til meg at du hører for eksempel i Sverige, så hører du nesten ikke korsets evangelium lenger. Så her gjelder det være vakt, og Paulus han kommer med stadig med formaninger gjennom skriften, «Ta vare på evangeliet, ta vare på budskapet om Jesus» for det bare det som fører til himmel. Korsets frelseskraft ligger gjemt i den hemmelighet at i død er en offerdød eller en soningsdød. i død er en stedfortredende straffelidelse under Guds vredesdom for synden. Ja, dette er kanskje litt vanskelige uttrykk. Jeg vet ikke hvor alle fotoer, med dette her med soning og forsoning og, og så videre. så en stedfortreder. Jeg husker i hvert fall for mange år siden så hørte jeg en historie om at amerikanerne hadde de der disse folkene som sikret presidenten, de hadde jo en sånne vakter rundt sig. og så hadde de noen som stod spejder med kikkgatter liksom for å holde under oversikt over området, men helt inntil seg selv, så hadde de sånne livvakter, slik at hvis det ble skudd, så skulle Eller, det men Sikkerhetsvakten hive sig opp på presidenten, slik at en kule ble rammet han i stedet for presidenten. Altså, han ble en stedfortreder. Og det er det Kristus, han er en stedfortreder for den straff som vi skulle ha. Og det er veldig oppsiktsvekkende å tenke på at disse her gudstjenestene så var i den gamle pakt, der var det slik at det var jo sen så jeg hørte forrige søndager at disse prestene de var jo slaktere nærmest for de slaktet bukker og okser og, og det var fordi at de skulle behage Gud med at liv ble Blodet fra okser og bukker skulle dekke over synden. Men egentlig så var ikke dette fullført. Fordi at det bare dekket over synden midlertidig. Dette holdt på år etter år. År etter år. De samme rituale. Men så forteller Guds ord oss i Hebreabrevet om at Kristus døde en gang for alle. Han var det fullkomne offer. Og dette her, det viser at det er ofte der det er folk som sier det at, at de klarer ikke klarer å tro på det, at det står i Bibelen om helvete. Men har du tenkt over at det er et problem for Gud? Det var et sånn stor problem for Gud at menneskene går fortapt. At han velger å sende sin sønn i døden uskyldig for at vi skal unngå å bli adskilt fra Herren. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den envående, for at hver den som tror på ham ikke skal tapes, men har evig liv. Ja, det var en høy pris. Så det med fortapelsen, det er et problem for Gud. Han vil frelse. Og så står det i romene, for alle syndet og manglet Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde, blir de rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for den som tro. Slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Ja, det var en predikant som sa at de, gamle, de som ble frelst i den gamle testamentet, de ble frelst på kredit, for disse offerne og bokene, det var ikke nok. Men når Jesus kom, var det fullkomne offer. En feilfri Kristus offret og led for oss. Han tok straffen på oss. Jesus Kristus døde for våre synder etter skriften. Ved korset skjedde forsoningen med Gud. Og dette kan du lese om i Efesene 2, 16, Kolossensene 1, 20. Det skriftstedene står på det orket dere får utdelt. Altså det som er problemet i verden, det er at mennesket lever i uforsonlighet. O ære sus nu vi ser i verden, så må jo et hvert menneske se at det må jo være noe galt i verden. Og bibel forteller oss det er det at mennesket lever i fiendskap med Gud som er årsaken til dette. Og så var det rett om korset. Så later korset til å være Guds nederlag, men i steden beseires det verden og viser og være den sterkeste kraft på jorden. Ja vi ser det gjerne sånn at djevel, han trodde han hadde vunnet. Nå endelig, han hadde prøvd å ta knekken på Jesus for var født. Herodes, påvirket Herodes til å drepe guttebarna, og så videre. Og endelig var Jesus død. Men i dette nederlaget ligger seieren. Jesus døde for våre synder. Så ser du Gud, han er så stor at han til og med kan gjøre det som det som djevel gjør, det kan han også vende til det gode. Och så skal vi noe som, er, jeg vil understreke her. Det kan være vanskelig dette, men jeg tror av og til at vi, vi skal ha noen sånne ord som vi kan vokse på. Læren om korset blir betraktet som absurd og uten kraft, men det er mer visdom og kraft i dette enn noe som har gått ut fra mennesker. I 1. Korinther brev 1, 21 så står det, Fordi verden ikke ved sin visdom kjente Guds visdom, for da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. Altså Gud besluttet å frelse verden ved den dårskapen som vi forkynner. Og så sier Paulus videre i 1. Korinther 2, 7-8 Nej vi forkynner ett mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at han skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville ikke de ha korsfestet herlighetens herre. Altså, Guds visdom er så mye større enn menneskets visdom. Se bare på skapeverket. Den enorme visdommen som ligger bak dette. Og så ser vi mange ganger det at når det er vekkelse og alt, så er det ofte de som er lavest nede på den sosiale status som tar imot evangeliet. Og så ser vi hvordan evangeliet kan forandre samfunnet. Bare lese vekkelseshistorier. For eksempel jeg leste om vekkelsen i Veils, hvor Folk blev omvendt i hopetal. Restauranter og barer og alt dette måtte legges ned. Politiet fikk lite å gjøre. Det var hele samfunnet blev forandret. Og det var evangeliet som fikk makt. Dette korset er den kristne forkynnelses ytterste utfordring til verdens visdom. Det er ikke rart at korset forarger. Det er anstøtelig for vanntroen at Kristus døde som et sonoffer for verdens synd, og at mennesker kan bli frelst bare ved tro på denne soningsdød. Det er korset som er frelsens tegn, som er det store anstøt og som den store dårskap. Vi ser det overalt i landet vi lever i. De vil ha vekk kristendommen, de vil ha vekk om korset, sant? og det er i vekk propaganda, «På mot de kristne!» Det er noe folk, de tåler ikke å høre ordet «syn» lenger. «For jøder er korset anstøtt. Jøden søkte etter tegn. En kors festet, messias skuffet alle deres forventninger. Hvordan kunne en som hang på et kors under Guds forbannelse være kilde til all frelse og velsignelse?» Man selv om korset her står i den skarpeste kontrast til jødedommen, kan korset aldrig fjernes fra den kristne forkynnelse. Korsets anstøt består nettopp det i at man utelukker en annen vei til frelse. En sammenblanding av lov og nåde vil ta bort korsets anstøt. Forhedninger, det vil si alle vi som ikke er jøder, vi er hedninger. Forhedninger er korset dårskap. Ord om korset. Dette budskapet som oppfattes slik at den kunne bli frelst bare ved å tro på en korsfestet jøde, synes fullstendig absurd. Likevel sier Paulus at Kristus korsfestet er det eneste frelsesbudskap han vil vite av. Og det vet vi at i Korinth og i Galater brevet så, altså det kom inn forskjellige problemer, og særlig i Galatia hvor de mente det er mange at de måtte, i tillegg til tro på evangeliet, så måtte de omkjæres, og så var det lovgjerning og alt, og, og da ble Paulus rasende. Hvem er det som har forhekset dere galater, sier han? Var det ved lovgjerninger dere fikk onnen eller ved troens forkynnelse? Jo, det var frelst. Og så ser vi i 1. Korinther brev 2. Der skal jeg lese de versene der. Og legge merke til Paulus. Husk at han var en, han er, han var en enormt belært man. Det er han som har utformet den kristne teologin i det nye testamentet. Gud brukte han til det. Og han kunne skryte sikkert av talegraven. Han kunne skryte av alt dette. Og så sier han slik. «Og i mine søsken, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremdragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vittnesbyrd for dere. For jeg var bestemt, fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant der uten Jesus Kristus og han korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. Og min tal og min forkynnelse var ikke med overtale ord fra menneskelig visdom, men med ånds- og kraftsbevis.» for at deres tro ikke skal være net på menneskers visdom, men på Guds kraft. Her er vi in på noe väldigt intressant. For rett og slett, det er så lätt lett så tro det at skal jeg være et vittne for Jesus, så må jeg ha de talegavene, jeg må ha de svar på alle spørsmål, og så videre. Men det er Paulus som forteller at det er det enkle vitnesbyrde om Jesus Og så kommer Guds ånd til hjelp. Det er det som forandrer. Tenk på hva som forandret Paulus fra Saulus til Paulus. Det var et møte med Jesus Kristus. Og der ham vi skal formidle Jesus Kristus og vitnesbyrde om ham. Det har enorm stor effekt. Og her kommer den hellige ånden til hjelp. Og det er akkurat det som er så viktig at menigheten rundt omkring er bygget på dette. Og Paulus sier det i menigheten, at hvordan de skal bygge en menighet, jo, det ingen kan legge en annen grunnvål enn den som har lagt Jesus Kristus. Det er han vi bygger på. Og så bygger vi på apostlenes lære. Og det er det. Kraftkilden ligger når vi går tilbake til dette. Det var vel denne svenske pinseforkynderen Levi Petrus som sa det, at når han predikade om den helige ande, så skjedde det ingenting. Men når han forkyndte Jesus og han korsfestet, da falt Guds råd. Halleluja! Ordet om korset, det er så viktig. Det er så viktig. Det har kommet så mye inn i dag både av underholdningskristen om vi skal gjøre det så kult. Så vi ha det, det, det er greit at vi skal, vi skal bruke å være syndige forstand. Det sier jo Paulus også når det gjelder menigheten. Oppførsel. De skal ikke oppføre seg som galninger. Altså, om når hele menigheten kommer sammen og alle taler i tunga, da vil de si det ikke fra seg selv. Nei, de skal tale en om gangen. Det er en ordens Gud. Altså, han gir klare retningslinjer at vi skal jo bruke vår forstand. Men... Vi må ikke forandre evangeliet. Vi må stå på budskapet, kjære venner. Ord om korset, det er Guds kjærlighetsbudskap til verden. Gud har talt mange ganger og på mange måter til menneskene, men hans kraftigste talemøte til menneskeheten, det er gjennom korset, og hele vår tidsregning og alt er betreget av dette. Korset viser menneskehetens store skyld. Jesus var god og rettferdig på alle måter. Men judas sitt forrederi, fariseerne og de skriftlærdes jalousi, Pilatus domfellelse førte til han ble korsfestet. Vi korse ser vi menneskenes råskap og djevelskap åpenbart. Kristus døde for våre synder etter skriftene. Ja, mye negativt har skjedd i i historien. Men har korsets budskap noe si til menneskene i, i vår tid? Ja, visst. De fleste mennesker, de innser ikke at de trenger en frelse. De har ikke forstått at Gud er heldig, og at vi er skilt fra ham. Gud sendte den hellige ånden for å overbevise verden om synd. Det var nettopp det som skjedde på Pinsedag. Og hvor vi trenger en utgydelse av den hellige ånden. Vi kan moralisere og filosofere om synden, men det kan være vanskelig for et menneske å se at det trenger Guds frelse. Vi kan riktig nok peke på syndens konsekvenser. La meg ta en illustrasjon. Det var en mann, han kjørte bil mens som var påvirket av alkohol. I bil hadde han kone og to barn. Mannen kjørte for fort. Kona advarte ham og ba ham sette ned farten. Mann kjørte bil til et vrak. Barna ble drept, kona ble drept. Sal overlevde han. To dager senere så han kona, barn og de tre likkistene stå ved siden av andre. Da utbrøt mannen. Aldri har jeg forstått hvor fryktelig min synd var. Nå skjønner jeg det. Jeg ser hva synden har gjort. Kjære venner, ser du synden i dagens verden? Ja, les Guds bud. An Mosebokue, så ser du Guds bud, Guds forordninger for livet. Ja, hadde folk følt det, så hadde det varit en bedre verden. Og Bibelen sier at det ingen av oss som har holdt disse budene. Alle har syndet og fattes Guds ære. Hvert menneske er ikke bare skyldig, men hjelpeløst til å gjøre noe med dette. Bibelen sier at alle har syndet og fattes Guds ære. Gud kunne slettet ut alle mennesker og blitt kvitt synden. Skulle menneskene bli reddet, var det bare en mulig vei at en som ikke hadde synd døde i vårt sted. Bare den syndfrie Kristus kunne oppfylle disse krav og dø for oss. La meg oppsummere. Korset viser oss derfor to ting. Menneskets synd og skyld. For det første. For det andre, Guds kjærlighet. Korset er Guds høyeste offer til oss. Det er budskap om frelse for hver den som tror. Korsets kraft kan fri mennesker ut av hjelpeløshet. Kristi kors kan sette menneskene ut i frihet. Korsets budskap for han forandrer mennesker. Simon Peter, fiskeren, som ikke alltid sto for sine bekjennelser. Ord om korset forandret hans liv. Ord om korset gjorde forfølgeren Saulus til etterfølgeren Paulus. Ord om korset gjorde Peter og Johannes til virkelige menn. Korsets kraft, har løftet mange person opp av grøften. Ingen annen religion har en slik kraft som kristendommen, fordi den er bygd på ordet om korset. Kjære venner, vi må få stå fast ved bekjennelsen at Jesus Kristus er Guds sønn, og den menighet som håller fast ved det, skal ikke dødsrikets porter få makt over. Kjære venner, det er altså viktig å formidle evangeliet. Vi gir evangeliet. Når det gjelder, det er viktig at vi opphøyer Jesus. Vi I Palmesøndag så ser vi at det var noen som ikke likte lovsangen og tilbedelsen til Jesus. Det er helt sant. Jesus, han skal ha vår tilbedelse og lovsang. Vi skal ikke stoppe lovsangen. Men det er viktig så ser det at deres arv i de gamle evangeliske sangene, fordi de forkynner evangeliet, for det er bare evangeliet som kan sette mennesker i frihet. Kjære venner, vi trenger lovsangen, vi trenger forkynnelsen av sangen, salmer og sanger opphøy hverandre på den hellige tro. Og så til slutt noen kraftsalver her, Apostles gjerninger 242. Der er så mye snakk om, forskjellige autoriteter i dagens samfunn, i kristen sammenheng. Men eh, Gud kaller oss til å stå fast på evangeliet, og Gud kaller oss til å få kynne dette evangeliet. Og i dag så spørs dette, hva mener biskopene, hva mener de var mente Luther? var mente John Wesley? Hva mener baptister? Hva mener pinsevenner? Hva mener katolikken og alt som? man vet du som er våre røtter? Hva er våre røtter? Apostelens gjerninger. Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lærem, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og jeg sier det i dag i Jesu navn, at det er det Herren kaller oss til idag dag også, å og fast ved disse sannhetene, disse urokkelige røttene våre, apostlenes lære, brødsbrytelsen, bønnene, de kristne fellesskapene. Å du verden, hvis vi negligerer dette, da er ikke det rart at menigheten ikke vokser. Nei, Ord om korset er en dårskap for den som går fortaft, men for oss er det en Guds kraft til frelse. Amen.